0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre o poder, sobre a importância, sobre a diferença, o diferencial competitivo, se quiser uma palavra, uma expressão bonita, de se fazer o mínimo. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, gente. Eu tinha programado para hoje uma conversa que iria por um certo caminho, mas os senhores devem ter visto? Né? Aliás, deixa eu perguntar: quem aqui viu a imagenzinha, né? a artezinha do resultado do último exame de suficiência? Eu quero saber, você cê, cê já viu esse negócio? Já, já te mostraram? Né? Se você não viu ainda, né? se você ainda não viu, você coloca não, se você já viu, você coloca sim, óbvio, a né? coisa mais óbvia do mundo. Mas eu queria saber, já, já viram esse negócio? Todo, todo exame de suficiência sai isso, né? É feito a prova, tem a revisão, parada, e aí sai lá negócio que, os con que o conselho né, sintetiza numa tabelinha, né, a tabelinha da sofrência, né, tá dizendo, ó, Correia Barros disse que sim, Alessandro levantando a mão que sim, Rodrigo disse que não, né, Paloma dizendo que não viu ainda. Muito bem, eu vou é, fazer um... Um breve comentário sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. tá? Não é uma mudança do tópico, mas um, 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 uma abordagem possível para ilustrar exatamente o que eu quero dizer para vocês. E a gente tem um hábito, né? eu digo a gente porque eu me incluo nisso, a gente olha um percentual baixíssimo, né? aliás, deixa eu já te dizer, Aqui, é o percentual de aprovados desse exame foi de 22,7%, 22,70%. Ou seja, não chegamos aos 23% de aprovados na média nacional, tá? Lembrando que isso está considerando somente os presentes, né? Se a gente for considerar os desistentes, os que nem apareceram para fazer a prova, isso piora muito ainda, né? Mas... Vamos ser gente boa, vamos usar a mesma métrica que o conselho está considerando. Não está considerando a comparação de inscritos com aprovados, somente a de presentes com aprovados. É, e a gente olha assim, pô, 22,7? É, pô, Caio, pouco, né? É, pouco pra caramba, demais, né? demais, 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 muito pouco. Né? Afinal de contas, você só precisa fazer. Você é o único concorrente com você mesmo, não tem limitação de vagas. Basta que você acerte mais da metade da prova e você está dentro. Né? Então assim é realmente um índice muito, muito, muito ruim. Agora, a gente tem um hábito de olhar para esse índice e colocá-lo de forma isolada como um retrato do agora. Né? Não sei se você já fez isso, né? eu de vez em quando me pego com esse cacuete a né, gente fala assim: ah, olha só, pô, o pessoal de hoje em dia não quer nada com nada, olha só que índice sofrível, etc. Cê, realmente, né, realmente assim é historicamente é um índice baixo, né, É um índice baixo. Mas eu fiz questão de entrar lá no site do CFC e levantar os percentuais dos últimos anos. Ah, então eu peguei, todo ano a gente tem dois exames de suficiência, né? tem o primeiro e o segundo semestre, vocês sabem como é que é. Então eu peguei ali de 2021, 1 né? um e 2. 2020, 1 um e 2. 2019, 1 um e 2. assim eu fui até 2017. Na verdade eu peguei os outros também, mas aí eu não, não quero me aprofundar tanto nisso. Bem, se a gente for observar, tá? eu estou aqui com, com, com esses percentuais aqui do meu lado, uma colinha... Tá? Por isso que eu estou olhando aqui para o lado, para poder ler e te dizer os números exatamente. Olha só que louco. Né? Em 2017, 1, um, a gente tinha 25%. Depois, 27%. Ali em 2018 subiu, foi para 30%, 37%. 2019, 34%, 33%. Aí, 2020... Então, assim, pô, 2020, né? Aquela história toda, é, pandemia, online, assim, ah, pô, agora a galera vai detonar, agora a galera vai subir lá para 50%, 60%, 70% de aprovado, né? Negócio sendo feito online, aquela prova que caía para cacete e tal, né, que que o Conselho Federal e a empresa que organizou fez lá, pô, né, passou uma, uma vergonha pública. E aí 2020, 38%. Meu Deus. Nem com prova online, nem com consulta, nem com os grupinhos de WhatsApp se juntando, né? Nem com aquele monte de cola, né? O Rodrigo tá falando cola beça, nem com um monte de cola, com prova coletiva, com sei lá, porra, o cara pedindo pro chefe fazer, né? Negro lá cobrando para fazer prova para os outros, né? Também o cara foi, sei lá, assim tirando o aspecto moral, o cara foi até empreendedor, né? Ah, tem um fuleiro lá que quer, eu vou pegar um dinheiro dele, né? Enfim, não vou entrar no aspecto moral disso. 2022, 2020 segundo semestre baixou para 24 e 26 e esse ano sofríveis 20 e 22. É isso. Ou seja, a gente está olhando as últimas 10 provas, a gente está olhando os últimos 5 anos, e perceba que nunca houve, né, nesse período, não houve algo acima de, sei lá, 50%. Indo mais a fundo, vou até dizer para vocês, ó, a gente teve mais de 50% em 2013, na primeira prova de 2013, para técnico em contabilidade, e teve 54% na primeira prova de 2015 também. Ah, e para não ser injusto, na segunda prova de 2011. Fora isso, fora isso, tudo abaixo, tudo abaixo. Ou seja... Sim, é, aí teve alguns próximos de 49, teve 41, teve 43, mas... Né, acima de 50% só essas que eu falei para vocês, tá? Só essas que eu falei para vocês. Ou seja, eu tô quantificando, eu tô pegando esse exemplo para você, para você entender aquilo que eu falo, eu repito e vocês acham que é porque, né, enfim, porque eu é, quero ficar enchendo o saco, porque eu quero, né, ficar batendo aí demais nessa tecla, mas é porque é uma verdade. O nível é muito baixo. A real é essa, nível é baixo pra caramba. Né, um colega aqui, o, o Márcio, Márcio Bento, faz parte um, do mesmo grupo de WhatsApp meu aqui, né, um grupo de WhatsApp que eu participo, um dos poucos que eu participo, né, e ele falou aqui, ele fez um comentário ali: imagina a dificuldade de mão de obra pra gente. Né, ele é empresário contábil, ele tem que né, conseguir aí funcionários pra equipe dele, e aí você olha pro negócio desse. Ah, Caio, mas a prova não tem nada a ver com o que o mercado pede. É, pois é, mas é que você precisa entender o seguinte, você passa por uma faculdade, e, ah, mas a faculdade não prepara para o mercado, não interessa. Mas tem as disciplinas ali, tem o um professor da disciplina, tem o um horário da disciplina, esses alunos, né, vamos chamar de alunos, sei lá, esses matriculados nas faculdades, porque eu não consigo chamar de aluno, eu não consigo chamar de estudante, esses caras estão olhando para aquele tempo ocioso ali né, e fazendo sei lá o quê. Não estão estudando, não estão aprendendo. Mas, ah, mas aquilo ali não tem relação com, a, com, com o mercado. Beleza, aprende aquilo ali rápido, porque é fácil, e depois vai aprender o que o mercado está exigindo. Ah, mas o, a, a faculdade não tem nada a ver com o mercado. Olha, provavelmente quem fica repetindo isso, muitas vezes, nem tem noção do que, que o mercado está pedindo, porque nem está inserido no mercado, ou quando está, tá, sei lá, trabalhando lá de apertador de botão. Né? Vai para um lugar, alguém manda apertar o botão, ele aperta e ele acha que está fazendo alguma coisa. Infelizmente, o que a gente vê na maior parte dos casos é, gente... Com um, um baixíssimo aproveitamento de estudo, extremamente ociosa, que passa lá em seus 4, 5 anos da faculdade sem aprender direito, sem estudar direito, né? sem ler um mísero CPC, sei lá, não olhou a ITG 2000, que é o começo do princípio da introdução do, da primeira coisa que você tem que estudar. Porra, termina a faculdade e nunca leu um negócio desse. Ah, mas o, o meu professor deveria ter falado para mim. É, mais ou menos, ele deveria ter te falado, mas se ele não falou também, tu vai virar vítima por resto da tua vida, porque o teu professor da primeira fase não falou. É, também é demais é, é botar muita coisa na conta desse cara. Então, quando eu falo para vocês, né, quando eu, eu me proponho a fazer uma live para falar para vocês sobre o, o poder de fazer o mínimo, é desde lá... O início da tua vida na contabilidade. Ah, Caio, eu sou né, calor, eu acabei de começar a contabilidade, então vai estudar. Vai estudar e vai trabalhar. Dá um jeito de começar a trabalhar na contabilidade desde o início, de preferência desde o seu primeiro dia de faculdade, para você articular essas duas coisas, viu? Falando isso para vocês: articular o que você está aprendendo na teoria colocar em prática. O que você está vendo na prática, buscar suporte na teoria. É essa articulação que é necessária. Para que você, inclusive, saiba melhor o que, que você precisa estudar, para onde você precisa caminhar. Esse é, a, esse é o grande ponto. Caio, tá, eu já passei da faculdade. né? Eu já passei da faculdade. E agora eu estou no mercado. E agora? É tarde? Não, não é tarde. Você vai começar a estudar. Se você não começou ainda a estudar, né? se você foi tocando a, a, tua, a, a tua formação sem absolutamente nenhuma seriedade, você começa agora, antes tarde que mais tarde ainda. Você vai começar a estudar, vai começar a trabalhar o dia inteiro e estudar no contraturno, vai estudar à noite. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho filha. Tudo bem, você vai cuidar do teu filho, da tua filha, tu vai cuidar da tua esposa, do teu marido, vai cuidar da tua casa, tu vai fazer todo o resto da tua vida, mas tu também vai estudar. Tu vai tirar lá uma horinha, duas horinhas por dia para estudar. E vai começar, ao invés de procurar só alguém com uma resposta pronta de que botão que você tem que apertar, você vai começar a ter o mínimo de senso crítico. Vai começar a ligar o teu cérebro. Você vai começar a dizer, ah, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Você vai precisar fazer isso quando eu falo sobre o poder de fazer o mínimo, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, aquilo que né, de outra, dito de outra forma, já nos stories no Instagram, aqui em outros vídeos no YouTube, o que eu tô dizendo para vocês é o seguinte cara, esse é o mercado contábil perceba, esses 22.7% de aprovação esse resultado ridículo ele não é um, um, um problema pontual é uma constante esse é o mercado contábil. Essas são as pessoas que estão, entre muitas aspas, se preparando para ocupar vagas de trabalho. E claro que se eu estivesse falando aqui do ponto de vista do conselho, eu ficaria muito preocupado. Porque como é que eu vou valorizar uma classe de gente que porra, não sabe nem o que está que fazendo a vida? Né? Sei lá, pô, a prova nem é tão difícil assim de... 38 mil e plox pessoas, 31 e poucas foram fazer a prova e né, 7.171 passaram. Porra, que bela porcaria! Que bela porcaria! É, eu, se fosse o, o, o representante do conselho, assim, eu não conseguiria nem comemorar. Teve lá, pô, o Rio Grande do Sul foi o, o estado com o resultado menos pior. Né, o Rio Grande do Sul teve 35% 30% de aprovação. pô, eu se fosse do CRC deles lá, eu nem comemorava, né? Eu não sei. Eu se eu olhasse assim, cara, porra, eu fui o melhor colocado, mas o melhor colocado foi 30%. Puta que bela merda! Não vou, não vou nem comemorar. Vou sei lá, soltar uma nota desculpa aí, gente. Assim, vocês estão pior do que eu, mas eu, o Rio Grande do Sul ainda não tô bom não. Né? É assim, eu pelo menos penso desse jeito. Agora, o mais o, a melhor coisa da vida é que eu não tô aqui para falar de conselho, eu não tô aqui para falar de coletivo, eu não estou aqui para falar da contabilidade como uma coisa, uma entidade por si só, eu tô aqui para falar com você, com o indivíduo, com a pessoa. É você que está aqui comigo, né, seja aqui no YouTube, seja aqui no Instagram Eu estou aqui para falar com você o seguinte Olha, esse é o mercado com o qual você está competindo O mercado com o qual você está competindo é de pessoas que não estudam É de pessoas que não fazem ideia do que é a ITG2000 Que não fazem a mínima ideia de quais as demonstrações contábeis Cada entidade tem que apresentar Que não faz a mínima ideia de como se atualizar e quando o cliente pede alguma coisa, treme na base e não sabe como correr atrás. E aí manda em grupinho de Facebook, grupinho de WhatsApp, pra pegar uma resposta pronta e vomitar sem absolutamente nenhuma análise. É o pessoal que fica pedindo o um modelinho. Eu já falei assim, pô, tem que começar agora a pregar peça nesses caras. Ah, alguém tem um modelinho de, de nota explicativa? Você vai lá, você pega o teu modelinho, você coloca uns palavrão no meio, você coloca uma receita de bolo no meio e manda pra esse cara. Só pra ver ele registrar um negócio todo errado. Desculpa, mas porra, tem que começar a trollar esses caras. Tem que começar a zoar com a cara desse pessoal. Pelo amor de Deus. Aí se o cara se o cara notar, você mandou pra ele, ele notou. Aí, Não, se eu tô fazendo tudo bem, eu tô... isso aqui foi um teste pra ver se você tava ligado. Pronto, tem que começar a fazer isso aí, cara. Porque esse é o mercado contábil, sim. Desculpa. Tá? Eu sei que tem um monte de gente que fica puta com isso. Ah, tá falando mal da classe, mas desculpa, é isso aí. É ter um monte de gente que passa quatro anos da faculdade fazendo sei lá o que, tomando cerveja, comendo churrasco, espero, né? Pelo menos isso, mas não estuda nada. Aí vai lá, faz uma provinha, né? Mequetrefe, porra, nem 23% passam, né? E esses são, entre muitas aspas, contadores. Podem abrir uma empresa contábil, pelo amor de Deus, né? Vão atender cliente, pelo amor de Deus. Isso aí, esse é o mercado. Aí os caras vão se formar desse jeito, né? sem saber porra nenhuma, sem não ter mínima ideia do que estão fazendo a vida. Vão bater no escritório e vão falar assim: ah, pô, mas eu não quero receber, sei lá, R$ 1.500, R$ 1.700. Eu quero receber mil reais para eu ficar sentado aqui com alguém me dizendo qual é o botão que eu tenho que apertar. Porque se o sistema não estiver parametrizado, eu também não sei olhar a legislação, olhar a tela de configuração e articular as duas coisas. Porra, é assim, é, 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 entre algumas aspas, é um, um certo analfabetismo, né? Você não consegue ler e interpretar um texto, porra. É, o cara mandou hoje à tarde lá, ah, Caio, me pediram aqui um modelinho de comunicado de recesso. Assim, caraca, caraca. Não dá, não dá, assim... A gente tenta ser gente boa, a gente tenta defender, a gente tenta ser simpático, a gente tenta né, fazer esse... Não, cara tem, tem que ser uma pessoa mais positiva. Puta que pariu, os caras... Porra, enfraquece a amizade pra cacete. Ou seja... Nunca foi tão fácil se destacar no mercado contábil. Vocês conseguem perceber esse lado positivo... Assim, pô, eu não tô desejando que os caras sejam ruins, eu queria que eles fossem bons. Porra, eu tô. Eu, eu, inclusive, tem escola pros caras ser melhor. Né? Eu tenho aula pra isso, eu tenho um monte de live aqui disponível pra isso. Eu respondo pergunta todo dia no, no, nos stories do Instagram pra, pra melhorar isso aí. Só que tem gente que não quer ser ajudado, né? Que, porra, não quer. Que só quer a próxima resposta pronta, não quer pensar. Você consegue enxergar que, assim, tá tudo bem, pô, que pena que eles são assim, tão toscos pena, mas já que eles são, eu tô aqui disponível. Um cara, né, um cara de modo de dizer, um homem, uma mulher, enfim, que se disponha a estudar um pouco, a botar em prática um pouco aquilo que estuda, que também é um pouquinho só. Não tô falando de nada demais, eu não tô falando de ser gênio, não tô falando de porra nenhuma dessa, tô falando assim, ó, um cara mediano, né, pode ser até meio tensão, assim, meio, porra, focado, né, assim, ah, vai todo dia, vai estudar uma horinha. Todo dia vai olhar lá o diário oficial para ver o que, que saiu de novidade. Todo dia vai pegar uma dúvida que aconteceu lá no, no trabalho e vai atrás, vai, vai abrir o Google assim, porra, será que tem alguma legislação que fala sobre isso? Será que tem alguma solução de consulta que fala sobre isso? Será que tem algum CPC que fala sobre isso? É começar a fazer essa articulação. Se você fizer isso, eu tenho absoluta certeza, se você fizer isso por um ano, você não fica sem trabalho no mercado contábil. Você não fica sem trabalho de jeito nenhum. Pô, tem lá um aluno, um aluno do CSM, não, não vou dizer o nome dele, cara, né, tava começando a faculdade, fazendo a faculdade de contabilidade, não tá não tava trabalhando na área ainda, trabalhava em outra coisa, tava doido para conseguir um estágio, a gente fez uma movimentação aí, né, pô, deu sorte, ele conseguiu um estágio, apareceu lá um estágio de DP. E o cara queria muito contabilidade. Aí ele veio pra mim e falou assim, Caio, pô, consegui, deu certo, só que é DP, cara. Você é foda-se, vai lá e vai trabalhar. Porque a maior dificuldade é você entrar no mercado contábil. Entra no que for e começa a estudar essa porra e começa a articular isso com as outras coisas que tu gosta. Porra, não deu outra, o cara tá voando baixo. O cara tá lá, o cara tá mandando bala. A galera do escritório já percebeu, pô, esse moleque é diferente. Coloquei nos stories esse dia, já teve gente ali que já, já deu o bizu, já olhou, pô, se esse cara aí morar perto de mim, eu contrato ele. Não é nada demais, assim. O cara não é assim, não tô falando mal dele, desculpa aí meu aluno, mas assim, cara não é um gênio, sabe? Ele não é uma pessoa fora da curva, ele é como qualquer outra pessoa. É como qualquer outra pessoa. Basta fazer o mínimo. É que o problema é a palavra mínimo. Que para mim, o mínimo é muito mais do que o mercado está acostumado. Porque o mercado é muito, 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 muito baixo. O nível dele é sofrível. Talvez você tenha que ajustar o que é mínimo para você. Mas quando eu digo que o contador tem que fazer... Porra, se tu fizer o um mínimo, tu te destaca. O que, que é isso? É tu fazer realmente o mínimo necessário para um contador. O mínimo exigido de um contador o mínimo que é a prerrogativa do trabalho do contador ou é o mínimo o contador ele tem que fazer lá a escrituração contábil ele tem que fazer a apuração dos impostos corretamente ele tem que fazer a folha corretamente ele tem que saber quais são as demonstrações contábeis que aquele cliente tem que fazer ele tem que saber quais são os regimes tributários possíveis e isso tudo gente eu tô falando do nível de sobrevivência eu nem entrei ainda no aspecto de consultoria, de aconselhamento, de orientação. Porque daí a conversa é outra. Nem quero que você olhe muito para isso. Ah, eu sei que vocês adoram essas merda aí de Ah, é médico das empresas, é cientista da riqueza, é os escambau. Eu sei que vocês adoram essas porra aí, mas assim, ó, vocês não A maioria de vocês não está pronta para isso ainda. Vocês têm que primeiro fazer a base. Fica claro isso, assim, pô, ah, Caio, tô vindo aqui na live, tu tá me esculachando. Não é te esculachando, é pro teu bem que eu tô falando isso. Você tem que fazer uma base sólida primeiro. Não adianta querer dar mortal pra trás antes de saber andar. Tu tem que saber andar. tem segurança, tu tem confiança, tu tá estável, tu tá seguro de si. No teu trabalho mais fundamental de conformidade, não, não tô ainda. Porra, então tu tem que tá, é, é o mínimo. Ah, não, mas eu vou focar no financeiro e no gerencial. É, só que assim, tipo, muito legal. Só que aí vai tomar uma porra de uma multa lá por falta de ECF e vai fazer o quê? Vai enfiar onde eu, o, o, é, o, o gerencial. Porra, não dá? Então, assim, gente, de verdade, de verdade mesmo, assim, com todo o carinho do mundo, o que eu quero que vocês entendam é que isso é uma oportunidade gigante. Tá, todo mundo agora tá pensando aí, 2022, né? ano que vem, ano que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser o meu ano e não sei o que lá. Cara, presta atenção nisso aqui. Para com um pouco do confete e se compromete agora a começar a fazer o mínimo. Só que você tem que saber que mínimo é esse. Porra, tem gente que presta serviço de contabilidade e não tem um contrato de prestação de serviço contábil. É o mínimo que tem que ter. Tem gente que tem cliente de contabilidade e não faz escrituração contábil. Porra, é o mínimo que tem que fazer. Tem gente que atende uma determinada atividade, mas só atende no simples nacional. que se for lucro presumido lucro real, o cara, né, o cara peida, o cara não sabe. O cara demite o cliente. Porra, ou pior, fica com ele e fica fazendo merda. Fica enviando DCF zerada, fica enviando DCTF zerada. Não dá? Não tá fazendo o mínimo. Beleza? Esquece um pouco essa firula, esquece essa coisa... É super valorizada, ah, porque eu vou ser consultor, eu vou ser médico das empresas, eu vou ser cientista da riqueza, eu vou ser, sei lá, Louro José, né? bota o nome que quiser nessas, nessas porcarias. Cara, assim, ó, de verdade, há grandes chances de que você ainda não está preparado, preparada para isso. Faz essa investigação, eu tô cuidando do mínimo, porque se você estiver cuidando do mínimo, de verdade, se o mínimo tá bem feito, se o essencial tá bem feito, cara, tua carteira tá estável, tu não tá perdendo cliente, tu não tá pagando multa. Digo em demasia, né? Claro, uma coisa ou outra acontece, mas eu digo de forma frequente, de forma recorrente. Você tem uma, um mínimo de segurança de poder falar, assim, ah, se, se viesse uma fiscalização hoje do CRC, não, porra, tô tranquilo. Aí. Né, tendo esse patamar alcançado aí sim você começa a pensar não pô acho que tá na hora da gente começar a olhar aqui para um lance mais de análise olhar para um lance mais de orientação de chamar esse cara para conversar né chamar o cliente aqui para dar uma olhada fazer uma reunião estratégica propor um, um, um serviço ali um implemento e também se não porra né, aí fica os cara lá ah, eu não faço a contabilidade, eu não faço isso direito, eu não tenho porra nenhuma do mínimo que é necessário fazer, não sei fazer nada disso, né? Eu fico dando desculpa de que não dá tempo, de que isso, de aquilo, mas na real, né? enfim, não faço. Mas apareceu uma nova declaração e eu vou fazer, porque se eu não fizer, o meu cliente vai embora. O é, teu cliente não vai embora porque tu não vai fazer a nova declaração, teu cliente vai embora porque... Tu acostumou ele mal, ele vai embora porque tu não faz o mínimo. É, é por isso que ele vai embora. Normalmente. Normalmente é por isso. Beleza? Então assim, de verdade, queria que você, ao fim dessa live, ao fim dessa conversa, curtinha, né, não quero me estender muito mais do que isso, que você fizesse uma análise crítica de o quanto você tá com sucesso, com, né, com, com, com maestria, fazendo o mínimo. Se você está fazendo o mínimo bem feito. Seja você empresário contábil, seja você profissional, seja você estudante. Tá? Porra, tu tem que saber fazer o mínimo. cai ah, teremos alguma aula sobre o SST? Não, quero saber de SST. Porra, SST que se rale. SST que, porra, deixa lá os médicos do trabalho da, da porra toda lá cuidar. Tem nem que olhar para isso. Ah, a clínica que mande isso e o escritório até envia. Né? De gastar meu tempo sabendo de SST, porra, sei lá, SST, é isso, entendeu, a gente, ah, quer... ah Caio, mas eu preciso saber disso, assim, cara, tá fazendo bem feito, é, então, olha, ó, a Ana colocou, Caio, o mínimo em contabilidade é muito, exatamente, exatamente, eu vejo, vou pegar como exemplo a FC, a formação em contabilidade imobiliária, eu tenho lá, o conteúdo principal, são 10 módulos, 10 módulos, 60 horas de conteúdo, só das aulas principais, tirando os bônus, tirando os conteúdos extras, aí tem um aluno que está focado, tem um aluno que é comprometido, que vai lá, que faz a aula. Que, que pergunta, que vai... Pô, todo mês tem um webinário de dúvida. Todo mês eu tô ao vivo, disponível para os alunos trazerem as suas dúvidas e eu responder. uma consultoria coletiva. Pô, eu cobro 700 reais a hora, né? Eu vou atender amanhã lá um cara. O cara tava com a dúvida, eu vou atender ele, a consultoria, 700 reais a hora. Quem é aluno da FCI, uma vez por mês eu tô lá para uma consulta coletiva... De uma hora, uma hora e meia, às vezes vai para duas horas. E aí tem o cara que tá ali, tá concentrado, tá focado, tá fazendo as aulas, tá pegando essas dúvidas, tá levando para o webinário. E tem outro cara que não, tem outro cara que tá... Ele acha que, ele acha que ele tá em Smart Fit, ele se matriculou, então como ele pagou, ele se matriculou, pronto, ele já aprendeu. Não, pagar não resolve nada, não aprende, né? Tu não fica sarado porque tu pagou a mensalidade da academia, né? A mesma coisa. Aí, de vez em quando, vai lá e manda um pergunta pra mim lá no Instagram. Eu vejo que é meu aluno, o desgraçado é meu aluno, e ele manda lá, Caio, não sei o quê, não sei o que, elas porra, isso aí tá explicado na aula. Caraca, o cara, não... o cara tá matriculado, o cara não tá nem fazendo a aula. Entendeu? Essa é a média. Assim, pô, tem um cara que nem estudou, tem um cara que nem se matriculou. Tudo bem, mas assim pô, tem um cara que se matricula, mas também não estuda. Percebe como a média ela é tão horrível, ela é tão baixa, tão baixa, tão baixa mesmo, que qualquer coisinha que você faça, do mínimo necessário, pronto, você se destaca. Aí, pô, os caras querem saber, sei lá, de como é que registra no cartório o negócio, não que não seja importante, a gente até tem lá, vai ter um bônus em janeiro com o professor Marcos Maruco que ele vai ensinar registro de cartório, mas não é próprio do contador aí meu filho, pô, tu vai saber fazer registro em cartório, mas tu vai ver o aluno ele não sabe fazer o POC, ele não sabe fechar um balanço de uma incorporadora ele não sabe tributar uma permuta, ele não sabe o porquê que a permuta pode ou não ser tributada dependendo do, da interpretação que você dê ou seja, os caras não fazem o mínimo esperado de um contador e resolvem tapar buraco das outras coisas. Tem que parar é com essa isso aí é, porra, é fábrica de maluco. Então, daqui a pouco estão fazendo tudo menos contabilidade estão reclamando que o contador não é valorizado. Ah, o empresário não quer saber de contabilidade. Também o contador dele não entrega contabilidade. Vai valorizar como? Ele nem sabe o que é isso. A Ana mandou aqui. Sou dona de escritório há 22 anos e vou te falar. Sempre vejo que temos melhorarem muito. É, mas é verdade, é o que eu falo sempre para vocês, e cara, assim, a gente nunca sabe tudo, né? Aquele pensamento socrático lá de trás que eu vivo falando para vocês, né? Sabe aquele que conhece os limites da própria ignorância? Por isso a gente precisa estudar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não tem, não tem jeito. É exatamente isso, né? Falando, você nos ajuda muito no ramo imobiliário. Muito obrigado. É aluna da FCI pelo jeito. Que bom, que bom. Daqui a pouquinho vai ter aula lá do módulo de Direito Imobiliário. Ó, tá aqui dizendo, ó, DME, exatamente, porra, pareceu uma declaração financeira. Aí, porra, o contador fica querendo inventar de entregar DME. Porra, vai fazer balanço, cara. Vai, vai entregar esse DCF. Esse cara não sabe fazer o trabalho deles e quer ficar inventando essas porra aí. Não, não, não tem nem a informação. Ah, tu tem que entregar até o último dia do, do mês Se o cara recebeu 30 mil em dinheiro vivo Tu nem sabe o que, que o cara recebeu em dinheiro vivo Porra, enganação do caramba aí, Ah, mas é que se eu não fiz Cadê o teu contrato de prestação de serviço? Nem deve ter Se tenta aquele all inclusive, né? Na quinta-feira eu fiz uma live com o João A gente falou sobre isso Porra, os caras fazem um contratão de estar tá tudo dentro Aí qualquer porcaria que apareça O, o, o cliente acha que tu vai fazer é, e, porra, aí é, se fudeu, né? Fazer o quê? É isso, minha gente. E aqui é a Samantha. Quero saber sobre BPO, já que ouvi dizer que não sou contadora. Sou MEI e corretora de imóveis. Trabalho com administradora alugando apartamentos para a temporada. Pô, nem entendi o que você que quer. Quer saber sobre BPO. BPO do quê? BPO é uma expressão sobre terceirização. Pode fazer a terceirização de contabilidade, você pode fazer terceirização de financeiro, né? BPO está na moda falar de financeiro, né? Quero saber sobre BPO. Eu não falo sobre BPO financeiro, né? Se é sobre isso que você quer saber, pô, caiu no lugar completamente errado. Aí tem lá, pô, o Eliandro fala de BPO financeiro, né? Ele vai saber falar. Eu falo de contabilidade, estou aqui para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Né? Então, de repente, a Samanta, ela vai querer conversar com o Eliandro Prado, né? Que é um cara fantástico sobre BPO financeiro. Pode ser. Gente, é isso. Deu por hoje, deu de história. A conversa era essa. Então fica a sugestão. Também se não quiserem, né? Paciência, né? Estou aqui só para dar a letra. Ó, presta atenção nisso aí. Mercado tá ruim para caramba. Tá sofrível. Nível tá baixo para caramba. Tá aí, ó. 22,7% de aprovado. Né? na média sofrível dos últimos anos, esse é o mercado com o qual você vai concorrer. Você pode escolher agora se melindrar diante de tudo isso, fazer ah não, pô, é duro demais, não... Ou você pode pegar essa informação e fazer algo a respeito disso. Dá uma olhada nas lives que eu fiz para vocês aqui sobre nicho, que eu falei sobre como acabar com a insegurança, e começa a colocar em prática isso que eu tô falando para vocês. Cara, escuta o Caio. Escuta o Caio. Ó, presta atenção. Começa a estudar pelo menos uma horinha aí por dia. Começa a se atualizar, a ver o que, que sai no Diário Oficial da União. Faz isso por um tempo. Não tem muito mistério. Começa a articular aí a teoria e a prática. Faz isso. Não vou não ia, mas eu vou fazer o um merchan também. Vou pagar mais uma comissão de merchan para mim e vou falar. E se você quer uma puradoria de um caminho para estudar isso, você pode ser assinante do CSM. Né? Pô, pode fazer isso. Ah, Caio, eu quero estudar contigo e com os teus professores. Beleza, você vai assinar o CSM, você vai pagar 59,90 por mês, você vai ter uma tonelada de aula lá, mais de 150 aulas já que já foram gravadas, mais uma aula toda semana comigo, amanhã tem aula, você pode fazer isso. Ah, não, Caio, mas eu não quero. Tá bom, vai estudar de outro jeito, mas vai estudar, mas vai fazer alguma coisa. Beleza? É isso aí. Deu por hoje, deu de história. Fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.